1: Guten Tag, liebe Katja. Ich grüße dich aus dem Renzlauer Berg ja, wie mit schön. mir zusammen. Hier der, der Hund, der mich von unten nach oben anguckt und beobachtet, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Ach,
0: wie schön. Siehst du, ich bin ganz alleine in meinem Homeoffice und, <lacht> und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder in der Praxis sehen. Jetzt, wo das Wetter so schön ist und wo es auch wieder möglich ist. Und irgendwie hat sich bei uns so ein bisschen eingebaut. Schliffen, ja. dass wir uns tatsächlich die Zeit sparen, ne? Also den, den Weg, die Wegzeit irgendwie sparen, ne?
1: Die Wegzeit sparen und ich bring dann, müsste dann das nächste Mal aber mal mitbringen. Das wäre doch schon für dich dann auch schön, oder? Sind Hunde erlaubt in der Praxis, Saalfragen?
0: Das schon, aber hm. nicht in meinem Beratungsraum.
1: Ah, verdammt, mhm. na, dann macht es natürlich keinen Spaß.
0: Nee, das ich, würde ich tatsächlich. Ich habe ja äh, eine Tierhaarallergie. Deswegen mhm. ist das leider, also ich bin. Ich, ja. ja, es ist ein bisschen, also ich bin da immer so hin und her gerissen, weil es ja auch so schön ist mit Tieren. Deswegen, wahrscheinlich müssten wir es umgekehrt machen. Dann komme ich zu dir und dann kann ich mir zwischendurch immer mal die, die äh, Hände waschen oder so ja. und habe aber danach nicht die Tierhaare, weißt du, im, im Teppich. Ja. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
1: Ja. Für mich ist ja der Hund jetzt, seitdem er hier ist, der, der ideale Erstkontakt bei Gästen vom Hotel Matze. Ja, das
0: glaube ich.
1: Es ist wirklich therapeutisch. Die kommen rein sehen mich, gucken nach unten, sehen den Hund, sind erstmal so, dann ist die ersten zwei Minuten vollkommen nur bei dem Hund. Ach mhm. oh, Mann, mhm. oh, das ist ja, ja, ja. Und dann ist es schon äh, dann ist es schon so, Entschuldigung, ich muss ich muss euch, jetzt muss ich jetzt mal hier so, komm mal bitte mit zum Aufnehmen. Der holt die Gäste hier so richtig runter. Ritual. Also das ist total schön, ja, mhm. ja finde ich auch.
0: Mhm. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass es das, wenn man, äh, gut bei Kindern ist es auch nochmal anders, aber es ist dann oft so, dass die Menschen auf Tiere sehr viel offener reagieren als auf Kinder, die dann da sind. Ne? Bei Kindern ist man da immer erstmal vorsichtig, obwohl Kinder ja auch so offen sind.
1: Total, ja. Mhm. Aber bei Kindern, da weiß man nicht, also so beim, beim Hund weiß man eigentlich, man darf sofort streicheln. Beim Kind weiß man nicht, ob man das machen darf.
0: Du, beim Hund wäre ich auch vorsichtig. Also der hat ja auch erstmal ja. sozusagen seinen, seinen Raum und seinen Bereich ne? und guckt da das auch stimmt. eigentlich Aber wenn sehr du, genau. Wenn du
1: den Bringmann siehst, dann würdest du auch sagen, da würdest du sagen, oh ja. Oh, ich sicher. würde
0: natürlich trotzdem erstmal gucken. Ah,
1: schön. stimmt. Du bist, du bist da sehr sorgsam. das stimmt Ja, ja. ich
0: mhm. bin da sorgsam und wir kennen uns ja überhaupt nicht. Also man mhm. und ich, der muss mal ein bisschen gucken. <lacht> der muss auch ja auch immer erstmal gucken aber ich weiß, was du meinst und das ist schon erstaunlich. Nicht umsonst gibt es ja auch tiergestützte therapeutische Interventionen, ne? also mit Pferden oder auch mit Hunden. Das ja. ist schon sehr, sehr spannend, was da passiert. Ja.
1: Wir fragen jetzt mal nicht den Hund, nee. sondern ich frage dich, denn ich habe eine Frage bekommen und die würde ich dir gleich mal vorlesen. Vorher würde ich ganz kurz den heutigen Werbepartner vorstellen. Das ist meine Family Podcast und dazu später mehr. Eva und Lotta schreiben. Hallo, liebe Katja und lieber Matze. Tausend Dank für euren tollen Podcast. Jede Woche ein Termin, den ich bewusst damit verbringe, mich und meinen Umgang mit meinen Kindern wieder einzuordnen. Das ist wirklich toll und bereichert mich, meine Mama und Freundinnen ungemein. Wie schön. Nun zur Frage. Die Kinder und allerbesten Freunde Naomi 4 und Kai 5 schotten sich gerade gegen... Alle und jeden ab. Sie verbünden sich gegen andere Kinder und finden harte Worte für die anderen Kinder. Zum Beispiel, Stinke, Kacker Scheißkind, wir wollen nicht mit dir spielen, du bist scheiße, du stinkst, du bist doof. Und verbünden sich gegen uns. Wir sind zwei Mamas und sehr gute Freundinnen, die mit dem Latein gerade am Ende sind. Die Kinder machen Dinge, die uns ärgern sollen. Kind A zu Kind B. Komm, wir hauen unsere Eltern, dann ärgern die sich. Lauf im Garten weg, wenn wir sie rufen. Provozieren, klettern auf eine Leiter und bei... Aufforderung, wieder runter zu klettern, klettern sie hoch und noch höher und lachen uns aus. Ein anderer Punkt ist, dass sie im Garten Kacker machen und dann damit Quatsch machen. Wir sind ganz schön überfordert und haben nun ein paar Fragen. Kann ich verstehen. Du lachst schon ein bisschen. Ich,
0: ja, ich stelle mir es gerade bildlich vor und ja, egal, lies erstmal weiter.
1: Wie geht man damit um, wenn die beiden anderen Kinder hart beleidigen und ausgrenzen? Wir versuchen zu erklären, zu fragen, warum sie das machen und versuchen zum Perspektivwechsel anzurichten. Zweitens, wie geht man mit der situation um? Wir lassen sie es anschauen und untersuchen, wollen aber nicht, dass damit im Garten rumgeschmiert wird. Drittens, wie gehen wir mit dem sich uns gegenüber abschotten um? Sie werden unzugänglich, wollen nicht mehr hören, laufen weg und es entwickelt sich eine Dynamik, die sich langsam nicht mehr gut anfühlt. Puh. Viele Fragen. Ihr würdet uns helfen, da neue Impulse reinzugeben, weil wir gerade feststecken. Tausend Dank und liebe Grüße, Eva und Lotta. Mhm. <lacht> Schön. Ja, es ist auch nach knapp 150 Folgen immer wieder was Neues. Herrlich. Ja,
0: genau. Ja, also ich habe jetzt eben schon so ein bisschen geschmunzelt, ehrlich gesagt, weil ich so ein bisschen tatsächlich erinnert war an meine eigene Kindheit. Und oh. zwar dieses Gefühl, sich also so Bande zu spielen, also Bande ja. zu sein. Ich weiß nicht, ob du das... Witzig, dass du das sofort sagst, dieses Ja. so ne, Dass Absolut. man so in zwei Gruppen ist oder auch nur in einer. Aber mhm. dass man... Also ich weiß noch, wir haben so im Wald dann so ein Bandenhäuschen gebaut und dann, wenn dann einer vorbeikam, dann haben wir den auch provoziert, also provoziert würde man jetzt heute sagen, wir haben dem dann zugerufen und haben dem gesagt, mhm. hier sind wir und das ist unser Waldweg und geh weg und also wir haben es ganz doll so, so als Gruppe gespürt und als sozusagen wir gegen den Rest der Welt irgendwie. Ja, und ja. das war irgendwie extrem spannend und hat unser Bedürfnis, glaube ich, auch so nach Verbindung und Autonomie gleichzeitig ganz stark angesprochen. So, da haben wir das mhm. ganz doll ausgelebt. Ja, also das könnte schon mal so ein erster. Impuls sein, das ist so ein, so ein Bild, was mir jetzt sozusagen ja sehr persönlich hochgekommen ist und trotzdem ist es ja auch was, was man, man immer mal wieder auf dem Kinderspielplatz auch beobachtet, ne? dass sich so zwei, drei zusammenfinden oder auch, dass Kinder in, in Gruppen zusammenspielen und dann auch andere ausgrenzen und dann sind wir Eltern immer sehr bemüht, alle dürfen mitspielen, keiner wird ausgegrenzt, weil wir so Erwachsene, Ethik dann sozusagen dagegen legen und ja, dann eben erschrocken sind und denken, ja, die sind doch jetzt äh, 40, ja, wenn die mal 40 mhm. sind, dann grenzen die andere aus und ähm, dann sagen sie eben nicht mehr nur stinke Kacker sondern dann sagen sie geh raus, oder vielleicht werden sie sogar ausländerfeindlich oder sowas, ja, also und das wollen wir verhindern und deswegen nehmen wir das dann schon in diesem Alter auch oft sehr persönlich und sehr ernst und hören das dann auch auf so einer Sachebene, ja. Mhm. Ja, also das ist erstmal so das Erste. Es sind keine Erwachsenen, es sind auch keine jungen Erwachsenen, sondern es sind wirklich kleine Kinder. Ja, vier und fünf. Und dieses Abschotten ist erstmal etwas, wir tun etwas zusammen, wir gehören zusammen und wir gegen den Rest der Welt. Und diese harten Worte, die dann vielleicht auch fallen, ist erstmal eine Form von Abgrenzung. Mhm. Ja, oh, ist, ist erstmal nachvollziehbar, oder? Absolut. Ja. Ja. Und du kennst das auch? wenn wir, Du bist ja auch so ein bisschen ländlich ne? aufgewachsen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ich bin ländlich aufgewachsen. Ich kenne es von mir, aber ich habe das auch tatsächlich neulich wieder gedacht. Ich meine, wir befinden uns ja in einer Kriegszeit mhm. und man fragt sich ja oft, wo kommt eigentlich sowas her? Mhm. Und ich habe das aber dann neulich auf dem Spielplatz beobachtet. Ich, ich bin mit unserem Sohn hin und er hat einen Freund dabei gehabt. Und sofort gab es da ein, ein, ein Die gegen ein paar andere. Mhm. Und sofort wurde quasi so ein Krieg gespielt. Mhm. Und ich musste so einerseits an meine eigenen Kinder denken, wo das exakt das Gleiche war, dass man sich so verbündet hat gegen andere auch. Und äh, dann habe ich das da wieder gesehen und ich habe mich dann eben gefragt, woher kommt das eigentlich, dass der Mensch das so sehr braucht? Mhm. Dieses sich verbünden und abgrenzen zu anderen. Mhm. Auch keine Ahnung, die Nachbarsgarten, die Nachbarn oder auch das Heimat, das nächste Dorf, bei uns waren es, äh, ich bin in Grönau aufgewachsen, heißt der Ort, und dann das nächste Dorf heißt Hirschfeld und das mhm. waren dann immer die Harris. Mhm. Ja, und, und für die, ich weiß gar nicht, was wir für die waren, aber mhm. garantiert auch nichts Nettes. Mhm. Und das ist so Harris interessant. Harris ist ja erstmal
0: nicht so unnett, ne? Das ist nur sozusagen für euch ein unnetter Begriff, weil ihr dort wohnt und genau. sozusagen das so, so bewertet dann, ne? Genau. Ja. Mhm. Und
1: scheinbar, das habe ich dann auf dem Spielplatz gedacht, ist das irgendwie urmenschlich. Leider irgendwie so eine, so eine Art Abgrenzung zu machen, die sich dann, also, naja, bis, äh, ja, ich will jetzt nicht den, das ganz große Beispiel machen, aber so ein, so ein, irgendwie scheint das so sehr drin zu sein im, im Menschen. Naja. Das habe ich gedacht.
0: Also, ich, ich finde, wir dürfen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir kindliches Spiel nicht verwechseln mit sozusagen strategischem Handeln im Erwachsenenalter, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Mhm. Also ich finde, ja, ja, das natürlich. ist nochmal ein totaler Unterschied, ja, ob ich strategisch Krieg mache und ich glaube, also ich sage ja immer Krieg ist etwas, da hat Renz Polster finde ich einen ganz wichtigen Beitrag zugeleistet. der Kinderarzt der Herbert Renz Polster, der geschrieben hat, ähm, Erziehung prägt Gesinnung. ja Und der da sehr dezidiert äh, sich auseinandergesetzt hat mit Erziehungsstilen, also auch mit der herkömmlichen Erziehung, die ja die strafenden sanktionierenden Brüche im, im Selbst hat und die letztlich ganz viel Wut und ganz viel Mangel und Rache auch sät im, im Menschen und wo es dann eben ja solche Mechanismen wie wie du mir, so ich dir ja eingepflanzt werden in Beziehungsgeflechte, also in erste Bindungs- und Beziehungserfahrungen, sodass später eben diese Bindungs- und Beziehungserfahrungen so auch wieder gelebt werden, also in nahen Beziehungen oder eben auch im Leben. ja Und dieses wie du mir, so ich dir oder deine Grenze ist nichts wert, um mal ganz, also auch mit so Kriegsbegriffen, ne also ja. zu hantieren, also Grenzüberschreitungen ohne Rücksicht auf Verluste oder eben auch sich selbst aufwerten zu müssen, indem ich dem anderen was wegnehme. Also mein mhm, eigener ja. Selbstwert ist so wenig stabil, ich kann so wenig mit einem eigenen gefühlten Mangel umgehen, ja, dass ich dem anderen auf kriegerische Art und Weise etwas wegnehme und es mir dann besser geht. Ja, mhm. und das kann man, macht ja. man im Kleinen. Das ist auf der Beziehungsebene auch unter Paaren im Übrigen ganz oft erkennbar. Und das gibt es eben ja jetzt auch in dieser Strategie mit dem, mit dem Krieg. Und ich meine, dass wir uns nicht so klar positionieren können, wie wir das eigentlich wollen würden, hat ja auch mit Abhängigkeit zu tun. Ja,
1: ja. Mhm.
0: gut. Aber du hast recht. Wir sollten nicht zu, zu groß werden. Aber das ist mir nochmal wichtig. Wir, wir reden über Kinder. Und wenn Kinder Krieg spielen oder wenn Kinder auf die Welt kommen, sind sie erstmal angelegt, dass sie Verbindung suchen und dass sie auch eine konstruktive Verbindung suchen und nicht in eine Trennung gehen. Erst wenn sie in den ersten Bindungs- und Beziehungserfahrungen konsequent sozusagen trennende Sanktionen erleben, dann ent entsteht dieser Bruch, wo sie dann auch die Empathie verlieren und wo dann eben auch ja, im Großen dann auch Morde passieren und Krieg geschieht. Mhm. Deine Frage nochmal oder das, was du gesagt hast, so wie, wie ist das, was ist das mit dieser Abgrenzung? Das hat ja was mit Verbindung und mit diesem Gefühl, dazu zu gehören oder dazu gehören zu wollen zu tun ja mhm. also das finde ich ganz spannend weil das hat sind auch Bindungsaspekte letztlich ja dass wir über eine bestimmte Zugehörigkeit zur Gruppe also zur ersten Gruppe das ist ja die Familie ja und ich weiß ja. nicht ob du das kennst aber man geht so auf den Spielplatz und die Kinder sagen das ist du darfst nicht auf die Rutsche das ist unsere Rutsche die gehört mhm. uns. Ja, ja. Also man ja. identifiziert sich quasi sehr über die Familie und über diese Zugehörigkeit und grenzt sich dann auch so ab. Und Abgrenzung muss nicht immer feindlich sein, sondern die kann ja eben auch nährend sein, weil sie eben auch einen Raum darstellt. ja. Und Kinder in diesem Alter machen ja erste Erfahrungen auch mit Freundschaften. Ja, also die, das ist ja auch so das Alter. also jetzt der Vierjährige vielleicht noch nicht oder, oder die Vierjährige, aber der Fünfjährige, der wird jetzt irgendwann in die Schule kommen ne? und früher sind ja auch Kinder, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber gab ja auch mal Reformen, wo Kinder mit fünf eingeschult wurden, also Aha. das heißt, da gehen die auch in ein weiteres System, was nicht die Familie ist und müssen sich in einem System behaupten, wo andere Menschen sind und wo sie Zugehörigkeit suchen und wo sie dazugehören wollen und auch Anerkennung suchen untereinander. Ja? Und äh, das kann eben manchmal so eine Dynamik annehmen, wie das jetzt hier auch beschrieben ist. Ne? Die sagen ja auch, die Dynamik ist langsam so ein bisschen unangenehm weil die sich so stark miteinander verbunden fühlen, dass sie sich verbünden sozusagen mhm. gegen den Rest der Welt. Und ja. jeder, der das schon mal hatte, so dieses Wir gegen den Rest der Welt, weiß auch ja, wie gut sich das anfühlt eigentlich. Also es ist ja oft nicht gegen mhm. den Rest der Welt, aber es fühlt sich so an oft. Ja, Und dann ist man ja noch mehr, verbunden miteinander und fühlt sich zugehörig und ja will sich da abgrenzen von den von von dem Rest der Welt, ja. Also deswegen das vielleicht erstmal so auf der auf der emotionalen Ebene, was da passiert, das hat ganz viel mit Zugehörigkeit zu tun und mit einer ganz stark, mit einem ganz starken Bedürfnis sich da abzugrenzen. Ja, das erstmal als Erklärung oder als als ähm, als Grundlage. Jetzt ist da die Frage, wie geht man damit um, wenn die beiden andere Kinder hart beleidigen. Hart beleidigen ja. und
1: ausgrenzen.
0: Ja. Mhm. Ich weiß, ich kann mit dem Wort hart immer nicht so viel anfangen. Also stark wahrscheinlich, ne? stark beleidigen mhm. ja. und, ähm, und ausgrenzen. Und jetzt steht da unten drunter, wir versuchen zu erklären, zu fragen, warum sie das machen und versuchen zum Perspektivwechsel anzuregen. Das, was wir jetzt gerade untereinander hier bewegt haben, ist die Erklärung, warum sie das machen oder zumindest eine oder ein paar Aspekte, warum sie das machen. Und das können Kinder noch nicht selbst sagen. Mhm. Insofern ist es wahrscheinlich schwierig, Kinder zu fragen auf diese Art und Weise, auf so einer Sachebene, warum macht ihr das? Weil die Kinder können nicht sagen, du, wir haben gerade ganz stark das Bedürfnis, uns zu spüren mit zu zweit. Und wir fühlen uns gerade ganz doll zugehörig zueinander. Mhm. Und es ja, fühlt sich einfach noch mal richtig gut an, wenn wir beide dadurch spüren, wie dolle wir verbunden sind. Ja, das äh, ja. ist schwierig. Und mh, ich verstehe die Frage, und trotzdem können die Kinder da auf dieser Ebene erstmal keine Antwort geben, sondern wäre es gut, wenn wir Antworten geben. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und das Zweite ist, dass Kinder in dem Alter noch nicht so wirklich im, im Perspektivwechsel sein können. Und die Frage wäre für mich auch nochmal, warum, also mit welchem Ziel dieser Perspektivwechsel angeregt wird. Also das weiß ich, kann jetzt keiner sagen, wir können das nur ein mhm. Stück ähm, antizipieren oder assoziieren, dass wahrscheinlich der Perspektivwechsel da sein soll, damit die Kinder sagen, ah ja, stimmt, beschimpft zu werden ist natürlich nicht so schön und schöner ist es, wenn wir alles zusammenspielen und dann machen wir das jetzt nicht mehr und wir wollen nicht mehr beleidigen, weil wir es ist ja nicht schön und wir spielen lieber zusammen.
1: Das heißt, es ist auch zu früh, zu gut gemeint?
0: Ich verstehe das, dass das ähm, unser Harmoniebedürfnis ist und auch mhm. unsere Vorstellung davon, dass unsere Kinder eben in Anführungsstrichen sozial und ethisch und auch ansonsten auf der Werteebene moralisch irgendwie gut agieren. Das ne? ist einfach nicht die Kategorien, in der die Kinder gerade unterwegs sein können.
1: Ja, mhm. ja verstehe ich.
0: Und ähm, insofern ist es erstmal gut. Ich habe das ja jetzt so ein bisschen überspitzt formuliert, damit nochmal so klar wird, die Erwartungen, die wir Erwachsenen an die Kinder haben, und mit der Erwartung, mit der wir dann zum Perspektivwechsel anregen, die dürfen wir einfach nochmal überprüfen und zur Seite stellen vielleicht auch, weil die Erwartung zu hoch ist oder daneben liegt oder so. Ne? Und wir dann immer enttäuscht sein werden, wenn wir versuchen, zum Perspektivwechsel anzuregen und das nicht fruchtet. Ja. Ich bin mal ganz praktisch an, an der Stelle. Ich verstehe, dass das schwierig ist, wenn die Kinder andere Kinder anschreien oder sie beschimpfen und sich über diese Art und Weise abgrenzen. Das war bei uns tatsächlich ja nicht so dramatisch. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, weil es war eben nicht auf dem Spielplatz und es war auch tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht unter Beaufsichtigung von Erwachsenen, auch wenn wir dann da Erwachsene angesprochen haben, sondern es war eben außerhalb von, von weiteren Gruppen. Also wir waren nicht eigentlich damit konfrontiert, andere mitspielen lassen zu müssen und waren auch nicht ständig damit konfrontiert, dass jemand mitspielen wollte. Das heißt, die Frage wäre, ist das jetzt ein guter Ort in der Zeit, dann auf den Spielplatz zu gehen?
1: Also jetzt in der in der Zeit, wo es wo es wo solche Sachen wo die sich äh, so doll sind. genau, wo die sich mhm. jetzt
0: so doll miteinander verbünden und wo das so schön ist irgendwie zusammen zu sein und gegen andere zu, ich sag jetzt mal zu stänkern, ja, sich da sozusagen so abzugrenzen, da ist es ja nicht so einfach sich dann auch unter viele Menschen zu begeben und das mhm. sozusagen dann auch in der Atmosphäre oder in der also die Situation dann auch noch zusätzlich kompliziert zu gestalten. Ja, Aha. also das könnte man irgendwie für sich nochmal überlegen, wo, wo geht man hin? Das könnte so ein, so ein Hinweis sein. Wobei ich hier ja auch lese, also es geht auch um, im Garten, ne? es geht auch um Aha. den Garten und dann hier Höre ich so ein bisschen, Kind A sagt zu Kind B, komm, wir hauen unsere Eltern, dann ärgern die sich, ja. Also es geht dann auch gegen die Eltern. Auch da könnte man nochmal gucken, was ist das für eine Situation, macht es dann Sinn, zu zweit da zu sitzen,
1: Aha.
0: klettern auf eine Leiter, warum steht die Leiter da? Also, ne, so eine, also ich sag mal, so Aha. eine Ja-Umgebung zu schaffen und ein bisschen mehr in der Verantwortung des Erwachsenen zu sein, zu gestalten.
1: Also eine was für eine Umgebung? Eine Ja-Umgebung? Eine
0: Ja-Umgebung, genau. Also es gibt Gärten, die sind wunderbar für Kinder und es gibt Gärten, die immer sind purer Stress, weil man ständig, weiß ich nicht, sagt, kannst du bitte nicht über das Beet laufen, kannst du bitte da nicht rüber, kannst du bitte von der Leiter weggehen, kannst du bitte aus der Regentonne kommen. so Und <lacht> das ist sind dann eher gefährlich oder für, für Kinder in dem Alter eben, die dann viel auch probieren wollen oder eben auch sagen, wir sind jetzt gerade auf Krawall gebürstet, sage ich mal so ein bisschen lapidar dann ist das natürlich schwierig, wenn man in so eine Umgebung geht, wo man ständig sagt, kannst du bitte da runterkommen? Kannst du das bitte nicht machen? Kannst du das bitte nicht machen? Ja, so und, und dann eben zu gucken, wo kann man da hingehen an einen Ort, ja, wo man eben nicht ständig sagen muss, kannst du das bitte lassen?
1: Jetzt verstehe ich auch, du meinst die, äh, einen Ort gehen, wo man ja sagen kann. Ja, genau. Also wo man nicht, okay, wo man nicht die ganze Zeit, nein, hör auf, <lacht> sondern ja, genau. äh, darf ich, mhm. ja. Auf jeden Fall darfst du. So, ja. ähm, hm, verstehe.
0: Ja, und ich meine gut, das, was du jetzt gerade gesagt hast, da müsste man ja auch schon in der Kooperation sein miteinander. Ja. ja. Mhm. Das wäre für mich sowieso nochmal eine grundsätzliche Frage. Das würde ich jetzt die beiden Mütter fragen, wenn die hier mit uns säßen. Ist ja erstmal total toll, dass die beiden gute Freunde sind. Ja, Also Naomi und Kai und äh, Junge und Mädchen. Also so ein bisschen... Äh, wir beide, wie gesagt, gegen Bonnie den Rest der Welt. Bonnie und Clyde, genau. Ich hätte beinahe gesagt Max und Moritz, aber so ähnlich. Es ist ja eigentlich auch, ähm, sage ich mal, ziemlich wurscht, ob jung oder Mädchen. Also jedenfalls, die halten zusammen. Und jetzt wäre so die Frage, wie ist das denn, wenn die einzeln sind? Also Aha. wie ist denn die Beziehung zwischen Naomi und ihrer Mutter und Kai und ihre Mut seiner Mutter? So, ist das, sind die dann ganz gut im Kontakt oder geht es da weiter? Also sind da irgendwelche Kämpfe miteinander in irgendeiner Form? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, weil das natürlich dann, wenn ich dann nicht alleine kämpfen muss, wenn ich sowieso schon kämpfe mit meiner Mutter, dann macht mir das natürlich doppelt Freude und gibt mir Auftrieb, wenn jetzt noch jemand mit dabei ist, der dann nochmal ordentlich meine Mutter im Kampf befeuert, der auch ansonsten schon in unserem Alltag ist. Mhm. Also das könnte man auch nochmal für sich prüfen. Und vielleicht hat das dann auch mit der Provokation zu tun. Das ist so ein bisschen wie, wenn wir den ganzen Tag eigentlich von unserem Kind eine Form von Kooperation erwarten und die auch eigentlich so selbstverständlich irgendwie durchsetzen und an vielen Punkten übergehen. Und am Abend geht das Kind nicht schlafen sondern steht immer wieder auf, provoziert uns, geht nochmal auf Klo, macht dieses, macht jenes. Dann gucken wir uns auch immer nochmal den Tag an und gucken, wo am Tag muss denn das Kind so doll kooperieren und fühlt sich unter Umständen so, wie sich die Mutter oder der Vater am Abend fühlen, wenn das Kind immer wieder aufsteht. Und darüber finden wir dann auch oft eben, ja, heraus, dass da viele Machtkämpfe sind und das könnten die beiden jetzt auch nochmal gucken, wie ist das mit den Kindern einzeln, gibt es da viele mhm. Machtkämpfe, so dass die vielleicht dann in dieser Situation sich verbünden und dann erstmal ordentlich gegen die gegen den Rest der Welt kämpfen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Der heutige Werbepartner ist der Meine Family Podcast. Hier dreht sich alles um die Familie. Eltern bekommen wertvolle Tipps zu den Themen Sicherheit und Gesundheit oder auch Freizeit. In spannenden Reportagen und Interviews berichten Moderatorin Stefanie Schmitz, Expertinnen und Experten und natürlich auch Eltern über alles, was das Familienleben noch schöner macht. Und das finden wir ja auch wichtig beim Familienrat. Fragen wie, wie mache ich mein Haus kindersicher? Welche Versicherung brauche ich als Familie? Oder wer checkt, ob die Spielplätze in meiner Stadt sicher sind, werden hier jeden Monat besprochen. Und das sind ja Fragen, die wir hier nicht so beantworten können. Deswegen super, dass es den Podcast gibt. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Plattformen natürlich. Oder ihr schaut einfach beim Link in den Shownotes vorbei. Vielen Dank an den Werbepartner BGV Badische Versicherungen für die Unterstützung. Ich höre hier raus, vor allen Dingen erstmal bei dieser äh, ersten Frage, eigentlich zu gucken, dass man in einer Umgebung vor allen Dingen ist, die das nicht noch befeuert, sondern mhm. eigentlich zu schauen, äh, wo, wo ist eine Ja-Umgebung, das, das habe ich mir vor allen Dingen äh, aufgeschrieben, mhm. und da so ein bisschen wieder zu entzerren, eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, genau, so ein bisschen entzerren und auch so zu gestalten, auch so ein bisschen, mhm. ne? zu gucken, wenn man weiß, dass die beiden Racker sind, dann muss man eben auch ganz gut gucken, wo geht man mit denen hin, macht es dann mhm. Sinn, sag ich mal, in die Kirche zu gehen.
1: Mhm. <lacht> Ja. Dann haben wir die zweite Situation, ne? ja. Das ist ja die, mhm. äh, wie geht man mit der kacka situation um? Also, dass sie sich sozusagen, ne, wie sie oben beschrieben hat, große in, Lust am Experimentieren äh, in, mit den den
0: den, rein gucken, ne? in den Garten reuinkoggen, nicht? So könnte man kacken. sagen. Genau, und ähm, dann mal gucken, lassen, was man so machen kann. Genau, mhm. und die sagen, wir lassen sie es anschauen mhm. und untersuchen, wollen aber nicht, dass damit im Garten rumgeschmiert wird. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, also das ist ja, also mir stellen sich mehrere Fragen, ist das denn überhaupt gewollt, dass die Kinder in den Garten? Kacken, <lacht> kacker machen? Ja. Und wenn ja, wo und wie?
1: Und wenn ja, warum, würde ich vielleicht auch gesagt.
0: Ja, also ich sag mal, wenn man das dann wegmacht oder so. Also ich meine bei vier Kindern, und also wir hatten eh keinen Garten, aber mit mhm. vier Kindern, wenn das dann alle machen wollen, da ist ja der halbe Garten dann voll gekackert. Mhm. Und ich meine, du mitbringt man, du kennst dich aus. Also ihr macht das weg mhm. und tragt das in der, in der Tüte in Müll. Also und, und ich höre auch hier wie du, ne, das, da ist eine Experimentierfreude da. Das kriegen die Mütter mit und die wollen dem nachgeben. Ja. Und trotzdem wäre für mich halt nochmal die Frage, in welchem Rahmen und legt man sich da nicht selbst ein Ei, wenn man sagt, ja, ihr könnt hier in den Garten machen und dann kommt man dazu und sagt, ja, ihr dürft gucken und untersuchen, aber dann müsst ihr den Rest, das geht dann nicht so. Und das, das wäre so für mich die Frage und ich sag mal so, wenn man in der Kooperation ist mit seinem Kind, mit den Kindern, dann kann das durchaus funktionieren, dass man sagt, okay, guckt's euch an, äh, aha, interessant, können wir vielleicht noch sauber machen und so weiter und dann machen wir das, siehst du, wie beim Hund und dann macht ihr es weg und das nächste Mal gehen wir aufs Klo oder so. Man muss das ja auch nicht endlos untersuchen und man darf natürlich auch entscheiden, nein, möchte ich nicht, dass hier im Garten ähm, Kacker gemacht wird und man kann auch entscheiden, ich möchte nicht, dass hier im Garten rumgeschmiert wird. Wie gesagt, wenn die Kinder in der Kooperation sind, wenn da keine Kämpfe sind, dann kann das gut funktionieren. Hier hört es sich für mich jetzt so an, als ob das eine Situation ist, wo es eben schon fast zu spät ist, wenn die Kacke da im, in der, in, im Garten liegt. Mhm. So. Also ob es dann realistisch ist zu sagen, ja, gucken, aber das war's dann, weiß ich nicht. Also ich, ich würde dann eher nochmal gucken, ist es sinnvoll, tatsächlich dann dem experimentierfreudigen äh, Bedürfnis da geben an der Stelle oder sagt man dann nicht du, wir, das ist mir einfach das letzte Mal war das wahnsinnig anstrengend, als ihr das untersucht habt und habt es überall hingeschmiert das machen wir nicht nochmal wenn Aha. du auf Toilette musst, dann wäre schön wenn du, ich helfe dir auch gerne, aber dann gehst du bitte auf Toilette.
1: Ist auch eigentlich mein Impuls, ne? also jetzt mal so ganz profan eigentlich zu sagen weil ich weiß nicht, ob das so sein muss ja Genau, ist.
0: also genau, das könnten wir jetzt auch nochmal fragen, wie es dazu kam oder so, ne? Weil das ist ja dann auch unter Umständen ein längeres Spiel, <lacht> was man daraus machen kann. Und ich finde, da darf man natürlich für sich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Und wenn mhm. ich das will, ist es realistisch, dass es in dieser Atmosphäre funktioniert. Oder müsste ich da nicht schon viel früher nochmal den Raum anders gestalten? Ja. Ja.
1: Und dann haben wir noch das Dritte. Mhm. Ne, wie gehen wir mit dem, sich uns gegenüber abschotten, um? Jetzt haben wir die Situation schon mhm. quasi gehabt, dass die sich gegenüber anderen abschotten auf Spielplatz und so weiter. Mhm. Dann sind sie so für sich spielen da so rum mhm. äh, mit dem, was da so rauskommt. Und dann gibt es aber noch, dass ja man ist dann selber, mhm. man ist selber die anderen. Ja. Was können die beiden da machen?
0: Genau, sie schreiben dazu, sie werden unzulänglich, nee, unzugänglich. So rum.
1: Unzugänglich. Wollen <lacht> genau. nichts mehr hören, laufen weg und es entwickelt sich eine Dynamik, die sich langsam nicht mehr gut anfühlt. Ich glaube, da gibt es so eine das Beispiel mit der Leiter und so weiter. Ja. Das, das könnte ich mir vorstellen, ist so ein, ein genau. Ding. Mhm.
0: Genau und da hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, eine Jahrumgebung zu schaffen, uh -huh. schaffen, also auch wirklich zu gucken, wo gehen wir denn dann hin. Und uh -huh. ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich kenne das auch, dass es manchmal schwierig ist in Phasen oder schwierig war in Phasen mit dem einen oder anderen Freund, weil man dann wusste, die schaukeln sich gegenseitig hoch und dann uh -huh. entsteht so eine Dynamik, wo man dann sein Kind gar nicht mehr, erreicht. Ne? Also sie sagt ja, es ist unzugänglich. Die Kinder werden unzugänglich. Das heißt, ich verliere so ein bisschen die Verbindung und damit auch die Möglichkeit gehört zu werden, zu führen und ja da da irgendwie zu strukturieren. Ja, dann wird es natürlich schwierig. Und jetzt sind die aber ja nicht zwei, die beiden. Ne? Man mhm. kann ja mit denen auch reden vorher. Das heißt, nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt und dann wäre es gut, wenn jeder sich für sich nochmal mit den Kindern zusammensetzt und nochmal sagt, mal, wie machen wir das das nächste Mal oder was war denn da los? Ja, es ist für mich irgendwie ganz schwierig und wie ist es für dich? Und der ist natürlich mit dem Fünfjährigen einfacher als mit der Vierjährigen, je nachdem inwieweit die da auch sozusagen diese, diese Form von Nachfragen oder auch Nachbearbeitung von so einem Konflikt schon kennen. Und dann eben auch, wenn die sich treffen wieder, nochmal zu sagen, was habt denn ihr vor heute? Also das ist zum Beispiel, was ich kann das mal. Also,
1: äh, ja, in der Wohnung. Also
0: ja, also pass auf, der, da kommt der eine zum anderen mhm. in die Wohnung. Ja, Also mhm. die Freundin kommt mit dazu, die Mutter und ich freue mich, weil dann habe ich irgendwie auch einen Ansprechpartner und jetzt kommen die. Und dann bevor die jetzt kommen, frage ich mein Kind, was habt denn ihr vor heute? Mhm. Und dann weiß mein Kind das gar nicht, sondern der Freund kommt und dann ist aber Land unter. Und dann rasen <lacht> die durchs Wohnzimmer, er wird sofort unzugänglich, ja, ich kann gar nicht mehr drauf zugreifen. Das heißt, das wäre gut, vorher schon mal zu sprechen, was machen die zusammen? Wo gehen mhm. die hin? Malen die was? Essen die was zusammen? Also meine Erfahrung ist, dass es gut ist, das ein bisschen zu strukturieren, vorzustrukturieren. Mhm. Und dass es auch gut ist, wenn man nicht zu sehr auf die Freundinnen oder Freunde konzentriert ist. Sondern dass einem nochmal klar ist, wenn die Kinder sich treffen, haben wir keine Freundinnenzeit. Mhm. Okay, verstehe ich. Mhm. Das ist leider ein bisschen vielleicht eine schlechte Nachricht, weil man sich ja doch auch wünscht irgendwie, dass die Kinder haben eine gute Zeit und wir haben eine gute Zeit und es also, hört sich jetzt aber nicht so an. <lacht> hört sich nur so an, als ob die Kinder eine gute Zeit haben. Und vielleicht ist es da nochmal wichtig, wirklich ein bisschen zu strukturieren und zu gucken, wie gehen wir in den Nachmittag rein? Also gibt es erst irgendwie ein kleines, einen kleinen Nachmittagssnack und einen Keks und, und äh, ein Obst und wir trinken was zusammen und dann ähm, werden die Kinder ein bisschen geleitet, ein bisschen strukturiert. Was macht ihr jetzt? Was habt ihr jetzt vor? Ah, ihr wollt jetzt damit spielen. Okay, und dann hat man das aber im Blick und begleitet das auch ein bisschen. Ja, so dass man nicht, wenn es schon eskaliert, als Ermahnende einen Zugang braucht, sondern dass man die ganze Zeit eigentlich jeweils schon in Verbindung so ein Stück bleibt. Weißt, weißt du, was ich meine? Ich kann es schlecht mhm. formulieren. Also, dass man nicht erst eingreift, wenn alles zu spät ist und dann so mhm. hinterher rennt, sondern dass man schon vorher immer wieder so ein Stück in Verbindung geht. Was habt ihr jetzt vor? Aha, das wollt ihr machen. Wie schön. Wer macht denn da was? Mhm, okay. Und immer wieder auch guckt, dass, dass eben sie sich gegenseitig nicht so hochschaukeln.
1: Es scheint ja das Bedürfnis zu geben, auch mal wir gegen den Rest. Ne? Mhm. Also Bonnie und Clyde, was ja auch im großen Teil der Geschichte auch schön ist dann kippt es irgendwann und mhm. das darum geht es ja hier, dass es nicht kippt. Ist es denn auch okay, wenn die sagen, okay, sich ähm, vielleicht ein Spiel zu suchen, was das mhm. sozusagen auffängt? Also keine Ahnung, wir spielen jetzt mir fällt jetzt echt nichts anderes ein. Also wir spielen Tischtennis gegeneinander das ist jetzt ein blödes ja, Beispiel, ich schön. weiß, aber so mhm. irgendwie oder äh, wir spielen ist im Garten Fußball ja. gegeneinander oder sowas. Mhm. Also dass sich dieses äh, wir gegen die wollen wir doch mal sehen nach dem Motto, äh, dass man das irgendwie ja. anders äh, kanalisiert.
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Gedanken. Also dieses, wenn man das weiß, dass den beiden das so wichtig ist gerade, sich dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Miteinander und wir gegen den Rest erfüllen möchte, dann könnte man tatsächlich in, in, entweder in Fußballspielen gehen, das ist jetzt natürlich, weiß ich von, von Müttern, dass das nicht so das Lieblingsspiel ist, oder man aber gut, keine Ahnung, was sie spielen. Manche spielen ja auch Pirat oder Aha. spielen, ich weiß es nicht, was es noch gibt, Räuber. Und, und wir haben immer gespielt, äh, Jungs fangen die Mädchen. <lacht> Als es dann so darum ging, oder umgekehrt, Mädchen fangen die Jungs. ja so Also da merkst du auch schon, es geht immer auch um Gruppen und Zugehörigkeit. ja Da so ein bisschen, und dann kann man ja auch mal, was weiß ich, ähm, die beiden gegen die Mamas. Ja. Ähm, mhm. Oder man spielt es am, sozusagen am Tisch irgendein strukturiertes Spiel, Male Fitz oder sowas. Oder Mensch, ärgere dich nicht. ja Rot und Blau gegen Gelb und Grün oder so. Ja. Also das finde ich eine sehr gute Idee, das ein bisschen zu gestalten und zu kanalisieren und da ganz bewusst diesen Moment zu schaffen, sodass mhm. die Kinder nicht drum kämpfen müssen und sich auch nicht so stark abgrenzen müssen über eine Provokation, sondern dass sie das im Spiel ein Stück ausleben dürfen.
1: Mhm. Ich glaube, da haben wir doch, sind wir doch einmal so durchgegangen. Wandert, oder? Ja, oder Puh, viele noch? Fragen,
0: wie die beiden sagen. Und ich hoffe, da waren einige Impulse drin. Ich habe eigentlich, ich finde, du hast es auch schon ganz gut zusammengefasst und wir sind alles durch die Reihe, durch die Bank weggegangen, äh, durchgegangen. Mhm. Mhm. Und ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Und ähm, ja, es sind immer nur Impulse. Wir können von hier aus immer nur gucken, was liegt auf dem Tisch und dann ein bisschen basteln und können ja nie irgendwie sagen, mach doch mal so oder mach doch mal so. Vielleicht liegen wir mit dem einen oder anderen auch ein bisschen daneben, weil wir ja nicht ganz genau wissen, wie die Situation mhm. ist oder nicht ganz genau wissen, was Eva und Lotta jetzt sich dabei gedacht haben oder wie es wirklich ist. Aber ich finde, das ist etwas sehr Spannendes und es hört sich ein bisschen anstrengend an auf
1: ja, total. Mhm. Ich finde das äh, immer wieder, wenn wir eine ähnliche Fälle haben, was ich immer wieder mitbekomme und das, das möchte ich vielleicht nochmal zum Schluss so so einmal nochmal ein Ausrufezeichen dahinter machen, was ich von dir so gelernt habe, ist eigentlich, wenn Situationen, so und so sind und auch wiederkehrend sind, dass man einfach auch mal eine Weile die Situation vermeidet. Mhm. Ich erinnere mich an eine Zuschrift, die wir bekommen haben, da ging es um Schwimmbad und du hast einfach gesagt, wir sind einfach nicht ins ein Schwimmbad gegangen, mhm. weil es einfach zu viel war und ja. äh, da auch mal zu sagen, so nee, das geht jetzt einfach gerade nicht. Das verursacht mehr Stress, wenn wir jetzt auf den Spielplatz gehen, hier in dem Fall vielleicht oder ins Schwimmbad gehen und einfach mal für eine ja. Weile Pause Taste zu drücken. Das heißt ja nicht, dass man das nie wieder macht, aber jetzt ja. ist es gerade nicht die richtige Umgebung Schön. und mhm. diese ja Umgebung zu suchen. Ich glaube, ja. das nehme ich hier als so eine so eine nehme hier noch mal sehr doll wahr und das habe ich total von dir gelernt, dass man muss das dann nicht durchziehen und und versuchen, sondern okay, einfach Ortswechsel oder ja. Ortsvermeidung und fertig.
0: Und man muss auch keine Angst haben, dass das dann mit 50 immer noch nicht geht oder mit 40. Ja? So, ja. Man hat ja dann oft das Gefühl, so was, ich muss soll ohne mein Kind einkaufen gehen, aber das muss doch möglich sein mit Kind hm. oder was, wir sollen nicht in den Wald gehen. Es muss doch möglich sein mhm. und ich finde da eben auch, das entspannt nochmal. Ne? Es gibt eben Zeiten, wo man halt, also das ist zumindest meine Erfahrung, wo man mit vier Kindern im Wald auch nicht so gut aufgehoben ist, wenn jedes Steinchen und Blümchen so interessant ist, sondern dann man eben ein Ziel hat und dorthin geht und dann dort alle explorieren können. Wenn der Spielplatz für alle gut ist, dann lohnt es sich da eher hinzugehen und den Spaziergang im Wald, so toll der ist, vielleicht doch am Sonntag zu machen, wenn man halt ein bisschen mehr Zeit hat. Ja, ja vielen Katja, Dank.
1: danke, dass ich mit dir hier in einer Ja-Umgebung sein darf und ich gucke mal, wie es für mich an, mal gucken, was jetzt noch äh, kommt. Vielleicht gehe ich mal raus im Garten und, naja,
0: schauen wir mal. Das Bild nehme ich jetzt wieder aus meinem Kopf raus. <lacht> Den, also den ich wünsche dir auf jeden dir Fall eine gute Woche. <lacht> ja, danke. Ich, ich, ich dir auch. Bis dann. Tschüss Katja. Mach's
1: gut. Tschüss. Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.
0: Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen und Eltern, die dann auch mal nicht weiter wissen. Das ist gar nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass ihr mit euren Fragen nicht alleine bleibt und euch nicht zu sondern in Austausch geht und im besten Falle natürlich an uns schreibt. Wir freuen uns auf eure Fragen.